0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 25 novembre 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Les suites de l'affaire McKinsey, ouverture de deux enquêtes judiciaires sur ce cabinet de conseil très sollicité pour les présidentielles 2017 et 2022. Après les évaluations, les résultats, on connaîtra cet après-midi le niveau général des élèves de CP, de CE1 et de 6e. Et puis quand il arrive en ville, impossible de le louper avec sa peinture rose vif, le bus du coeur attire le regard. Sa mission, dépister les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes. Après ce journal optimisme et statique dans le vert, l'économie française ne va pas si mal, ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, le Black Friday, non merci, c'est la position du géant eBay. Je reçois sa directrice générale, Céline Saada Benaben. 7h25, où est-il Nulle part, mais il est omniprésent dans les têtes. Laurent Vauquier obsède toute la droite, ce sera l'info politique de David Ducan. Radio Classique Léa Boutarivière, rivière le parquet national financier se penche sur le cas McKinsey.
2: Deux informations judiciaires ont été ouvertes pour étudier l'intervention de ce prestigieux cabinet de conseil dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Les juges évoquent un potentiel favoritisme, recel de favoritisme et tenue non conforme des comptes de campagne. Ces informations judiciaires ont pu voir le jour grâce à un rapport sénatorial publié en mars. Et Nathalie Goulet faisait partie de la commission concernée. Elle se félicite des suites euh, données à son travail. Un certain nombre de prestations euh, étaient quand même euh, à la limite de la légalité et en tous les cas euh, sur les principes de déontologie. La question qui s'est posée, c'est la multiplication au profit d'un seul interlocuteur, d'un certain nombre de contrats, dont on a pu se poser des questions sur la réalité de la prestation. Le but de la commission d'enquête et nos conclusions ne sont pas d'interdire le recours au cabinet privé. Les uns et les autres, on peut avoir besoin d'un avis extérieur. Donc euh, aujourd'hui, encore une fois, moi je je ne prononce pas sur la procédure, mais je dis simplement que l'excellentissime travail de nos collègues de la Commission conduit aujourd'hui à des investigations et on les suivra évidemment avec intérêt. Un propos recueilli par Rémi Valaise. Sachez que pour l'instant, pas de commentaires côté présidentiel. En mars, Emmanuel Macron avait réfuté tout favoritisme. Ambiance tendue à l'Assemblée nationale hier soir à l'issue de la journée de niche parlementaire de la France insoumise. Le parti d'opposition accuse le groupe Renaissance d'avoir ralenti les débats pour éviter d'examiner certains textes. Les députés ont toutefois voté le, le, le document phare de la journée. Celui qui ouvre la voie à une inscription du droit à l'avortement dans la Constitution.
0: On reste en politique avec Elisabeth Borne qui veut rétablir la confiance avec les édiles. C'est
2: ce qu'elle a plaidé hier en clôture du Congrès des maires. « Nous devons avancer main dans la main », a déclaré la Première ministre. Direction Berlin aujourd'hui pour une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Là aussi, l'objectif est de renouer la confiance malgré les désaccords sur les questions d'énergie et de défense.
0: Et à ce sujet, justement, le gouvernement veut une augmentation drastique du nombre de réservistes.
2: Ils sont 40 000 aujourd'hui. Le ministre des Armées veut que ce chiffre passe à 100 000. Les réservistes opérationnels sont à la fois d'anciens militaires et des civils dotés de compétences spécifiques. Une initiative qui rentre dans les clous du budget des armées le ministère est doté cette année de 41 milliards et les réserves coûtent 70 millions d'euros par an Alors pour l'ancien général à l'OTAN Michel Yakovlev, le gouvernement aurait tort de faire l'impasse sur cette idée
0: Nos armées sont un peu à l'os, une fois plus d'effectifs derrière pour pouvoir se donner une marge de manœuvre et il y a beaucoup de volontaires en fait, il y a beaucoup de français qui ont des compétences qu'ils souhaitent apporter quasi bénévolement hein, au monde de la défense quand on aurait besoin d'eux. Les réservistes apportent aux armées des compétences qui sont typiques civil Quelqu'un de EDF, par exemple, qui est un spécialiste des réseaux électriques, c'est un besoin qu'on peut avoir périodiquement, mais pas tout le temps. Et les armées ne gèrent pas de réseaux électriques. Donc elles n'ont pas de raison de développer cette compétence en interne. Et si on veut que les compétences soient à jour, il faut prendre quelqu'un dont c'est le métier tous les jours.
2: Au micro de Marine Salaville. Et puis en bref, il ne reste plus aucun migrant sur euh, sur la presqu'île de Gien près de deux semaines après l'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon, avec 230
0: migrants à son bord. Cette question, Léa, quel est le niveau des élèves français
2: eh bien, On aura la réponse d'ici cet après-midi avec la publication des résultats des tests nationaux passés en septembre par les élèves de CP, de CE1 et de 6e. Mais ces outils censés donner une idée du niveau de chacun ont leurs limites, notamment chez les plus jeunes. C'est ce qu'explique la professeure des écoles, Isabelle Franck.
1: Ça arrive assez tôt et en CP, on a des élèves qui sortent juste de maternelle et l'exercice est pour eux un peu compliqué. compliqué un livret, d'être attentif pendant un certain temps, de suivre les consignes. On a beau l'étaler voilà, sur plusieurs jours. Il y a des élèves qui vont être bloqués, qui ne vont pas faire l'exercice alors qu'ils savent le faire. Les évaluations nationales elles permettent parfois de confirmer ben, ce qu'on a déjà repéré. Mais il y a parfois des enfants qui sont identifiés euh, fragiles. Je sais que c'est en fait de se mettre dans la posture qui en fait présente une difficulté et
2: si je le faisais en classe, j'aurais de meilleurs résultats sur certains élèves. Les explications de l'institutrice Isabelle Franck. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, le ministère de la Fonction Publique distribue un guide pour mieux repérer les violences et recueillir les signalements. Les femmes représentent une majorité des agents publics. Elles sont 6 sur 10. La santé des femmes au cœur de l'actualité aussi avec ce bus itinérant peint en rose fuchsia. Le bus du cœur des femmes se déplace de ville en ville pour dépister les maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. Et pourtant, les symptômes sont peu ou mal connus, moins bien en tout cas que chez les hommes. Ce fameux bus achève aujourd'hui son parcours après 14 villes et 4000 dépistages. Anna s'est rendue à Bobigny, dernière étape de l'année.
1: Bonjour madame Ndiane, ravi de vous accueillir là dans le, le bus des femmes Première étape, un entretien avec une médecin pour repérer les facteurs de risque Docteur Sylvie Desjager, endocrinologue et diabétologue On parle pas mal de la sédentarité de l'activité physique, des facteurs de risque classiques comme le tabac. Tout est passé au crible Tension, prise de sang pour vérifier la glycémie et le cholestérol Ça pique un peu, ouais. et examen gynécologique avec la médecin Celia Benjarif. Les femmes qui sont ménoposées sont à risque cardiovasculaire parce qu'il y a une carence en oestrogène. Des dépistages d'une heure et demie très complets car les maladies cardiovasculaires sont encore peu repérées chez les femmes. Pour la professeure Claire mounier veillé cardiologue à l'origine de l'action. On est encore en France dans la médecine bikini. On s'occupe des seins, de l'utérus, de l'endomètre. Mais on pense que les maladies cardiovasculaires c'est une maladie d'homme. Et le but c'est aussi de ramener vers le soin des publics qui en sont éloignés. Comme Mariam, elle élève seule ses deux enfants et avoue en oublier un peu sa santé.
0: Quand on est mère célibataire, on pense très très
1: souvent aux enfants on n'a vraiment pas le temps pour nous. J'ai jamais eu de suivi gynécologique, maladie cardiovasculaire encore moins. Je vais pas dans les structures pour ce genre de maladie non. Et les médecins rappellent que dans 8 cas sur 10, le dépistage permet d'éviter un accident cardiovasculaire.
2: Un reportage signé
0: Anna Huyoff. Dans le journal de Léa Boutin-Rivière. Merci Léa, A tout à l'heure, 8h. Tout le monde ne parle que de récession, mais le climat des affaires se porte bien et la France vise toujours la croissance l'année prochaine. L'édito de François Vidal, dans un instant. Puis cette question, coup de com' ou coup d'éclat, eBay France boycott le Black Friday. Céline Sada Benaben, sa directrice générale. est ce matin, la star de l'écho.